0: 度于清静，如果没有一个恒常不变的人、我、众生或者灵魂，那么人死了之后是什么东西再去转世投胎到下一个身体呢？假设没有任何东西转世投胎，那么人死了之后，生命就永远结束了，不是吗？一些理论家、思想家，他们认为这是一个问题。讲到了，当练习者定力够深。能够分辨身的现象与心的现象的差别，然后进一步能够透视到身心现象的因果关系。当练习者在观察腹部起伏胀缩的时候，专注观察，相续不断，定力健身。他就能观察到只有胀起这个动作以及观察他的心，然后只有收缩的动作以及观察他的心，每一个当下只观察到移动以及观察的心。这两个自然过程，他甚至完全没有感觉到腹部的存在以及身体的存在。在这个宇宙当中，他只发现胀起的动作以及观察他的心，收缩的动作以及观察他的心。除此之外，一切都不存在。因此，根据他亲身的经验，他能够判断，除了身心现象之外，没有其他恒常不变的物质存在。所存在的唯有色法的现象跟心的现象这两种。然后，当他观察胀起的时候，他开始见到一连串很小的、分开的胀的动作。一个小动作升起来，立即消失掉；接着另一个小动作升起，然后又迅速消灭。如此迅速的生灭生灭，他亲身体验到这种生灭无常的本质。当他的定力更深。他发现到观察的心也是一个接一个迅速的生灭，一个小的胀起的动作升起，观察的心也随着升起，然后动作消失，心也随着消失。又有一个小的胀起的动作升起，观察的心随着升起，动作消失，观察的心也随着消失。所以这时候他了悟到新的现象。也是生灭无常，于是他不认定说起伏胀缩的移动是恒常不变的人我或者众生，然后他也不认定观察起伏胀缩的心是恒常不变的人我众生，而且正如前面所了解，除了起伏胀缩以及观察的心之外，没有其他事物存在，所以这时候他就能判断一切的身心现象都是无常。都没有人、我、众生，而除了身心现象之外，没有其他现象存在。身心现象本身又是无常，因此根本没有一个恒常不变的性质存在，没有所谓常一主宰的人、我、众生、灵魂。这时候，练习者就很明显了悟到无我这项真理。一切身心现象有三种共同性质。就是无常、苦、无我，这个时候就非常清楚的了悟到第三个性质——无我这个性质。然而，有一些人会提出一个问题：如果没有一个恒常不变的人、我、众生或者灵魂，那么人死了之后是什么东西再去转世投胎到下一世的身体呢？假设没有任何东西投胎转世，那么人死了之后？生命就永远结束了吗？不是吗？一些理论家和思想家，他们认为这是一个问题。但是对于皮婆舍那的练习者来说，他经由亲身体验，一切身心现象生灭相续不断。在这些经验当中，这个问题对他们而言是很容易能够回答的。尤其是西方人，他们常常会问到这个问题。乃至有些练习者，他们自己本身已经能够体会到身心现象都是刹那刹那生灭的这种情况，但是他仍然会有这个问题。虽然他们本身已经无法发现任何恒常不变的性质存在，可是他还免不了要怀疑。在这里就要跟各位解释：当你在精行当中定力够深的时候，你见到一些分开的小的提起动作。定力更深的时候，你见到许许多多,多小的提起动作，是一连串生灭相续。你见到一个小的提起动作升起来，又迅速消灭，这时候提起的这种色法的现象，是不是也不再发生了呢？不是，还会有下一个小的提起的动作升起来，然后它迅速消灭，又有下一个小的提起动作升起来。你很深刻的了知道这种现象。观察的心也是一样，有一些练习者甚至发现每一个动作都有一个动机，那就是觉察到动机，然后是一个小的提起动作，然后又是一个动机，又一个小的提起动作，又是动机，又一个小的提起动作，就是他们觉察到了在这些小的提起动作中间的每一个动机，但是这是非常非常困难才观察到的。这必须有相当平静的心，相当深的定力。这里要说的是，当你观察一连串小的提起动作，这时候是同样的一个心不断在观察，还是一连串许多不同的心升起做观察，随即又消灭呢？是同一个心，还是许多不同的心呢？你的体验是什么？有一些练习者已经体验到，有一些练习者还没有。根据《阿毗达摩论》，我们知道新的现象发生的速度比色法的现象发生的速度要快17倍。因此，在一个小的提起的动作生灭的这个时间里面，已经有17个心法的过程。一些练习者可以很清楚的看到这种现象。我要说的是，新的现象一个接一个升起、消失，中间并没有间断过。大家在日常生活中。有时候观察动机伸出、伸出动机握住、握住动机拿起、拿起，这些动机是同一个还是各不相同呢？是各不相同的动机。动机也是一个心法的过程，一个接一个，动机生灭相续不断。这里我们也许会想到。为什么下一个动机或者下一个心时，它会升起来呢？为什么会有下一个小的提起动作接着升起来呢？在这里，我们可以举一个例子：当现任的澳洲总理退休之后，澳洲是不是从此就没有总理了呢？不是的，会有新的总理上台。为什么新的总理能够上台呢？我们可以很直接的回答：就是因为现任总理下台了，所以新任总理才能够上台。如果现任总理继续执政，新总理就不能上台。因此，当一件事物消失之后，下一件事物才能升起。接着，这个事物又再消失，又有另外一件事物接着升起。一个动机消失之后，下一个动机才能升起。一个小的提起动作消失之后，下一个动作才能升起。于是，要问大家。新的事物升起的原因是什么呢？因为旧的事物消失了。为什么新的新时会升起来呢？是因为旧的新时消失。旧的新时消失是因，造成新的新时升起是果。在这里，我们必须了解，根据自然法则，一件事物消失之后，并不是世界从此终止，必然有下一个事物紧接着升起来。这是自然的法则。然后我们要回过头来观察，提起这个动作的时候，一系列小动作生灭相续，它是如何一个升起、消失之后，接着下一个升起来？还有我们观察的心是如何升起、消失之后，接着又有下一个心识的升起呢？当我们仔细观察之后，我们可以发现，当前生临死的时候，最后一个心识消失之后。是否还有任何东西接着升起呢？是的，必然会有另一个心识接着升起来，因为这是自然的法则。当一个心识消失之后，必然有另一个心识紧接着升起来。大家能够理解吗？因此，根据自然法则，当前一世最后一个心识消失之后，必然有另一个心识紧接着升起来。这一个紧接着升起来的心时，并不是同一世升起，而是在下一世升起。于是，一个新的生命产生了。所以，是否有任何一个事物从前一生转生投胎到下一生呢？没有，只有因果关系在相续进行。什么是因？前一世最后一时的消失是因，后一世升起的第一个时是果。因为有前一世最后一时的消失。才有后一世最先一时的产生。如此，我们是不是还认为有任何事物在转世投胎呢？没有，一切都是因果法则。这就是我之所以说，如果各位能够亲身体验因果法则，对各位研究佛法有很大的帮助，各位将得到很多的利益。如果不能经由你的经验了知到下一世与最初一时的产生与前一世。最后一时的消失，二者之间的因果本质，你必然会认为有一个恒常不变的东西在转世淘汰。唯有你能够亲身体验到一系列刹那生灭相续的身心现象，你才能够知道下一世新的生命是如何产生的。大家明白了吗？如果没有恒常不变的事物，是否也能产生下一世的新生命呢？是的。然后，当我们说到一个人坚信有一个恒常不变的事物，只是投胎到下一世，它就是常见。老师说常见是错误的，因为大家能够体验到身心都是刹那不断生灭的，没有任何事物是恒常不变，每一件事物都是无常。另外有一个见解是说有一个自我是暂时存在，死了之后完全消失。因为他死后身体败坏掉，那个暂时存在的自我也随着身体而败坏掉。死后没有下一生，既然死后没有下一生，出生之前有没有前生呢？没有，生命只存在于胎盘和坟墓之间。这种见解叫做断见，老师也否定这种断见，因为人死后并没有任何的自我败坏掉。当亡者最后意识消失掉之后。紧接着有下意识立即升起，为什么会有下意识会升起来呢？因为有潜意识的消失是因，引起下意识的升起是果，所以没有任何东西投胎转世，这是老师所亲自教导的。常见是错误的，断见也是错误的。那么什么是正确的呢？身心现象都是刹那刹那生灭无常的。身心相互依靠，互为因果，这种因果关系才是正确的。老师教导十二因缘的法则，一切都是缘生缘灭，前时灭后时才生。而且一件事情要升起，并不是单靠一个因缘，必须要靠四五个因缘才能升起。因此，有时候即便前生最后一时消灭了。并没有下意识升起来。譬如说，到阿罗汉果的圣人，当他入无余涅槃时，当他最后一识消失之后，就不会再有下意识升起，因为阿罗汉不再生死轮回。如此，是不是就违背了自然法则呢？因为自然法则是前一时灭，必然有后一时升起。为什么会如此呢？因为下意识要升起来，还需要一个缘。另外一项因缘，那就是必须想要有继续存在的欲望，必须有这种贪爱。每一个人都想要继续生存，没有人想要死。这就表示每个人都有想存在的贪爱。在前一世，在前一世最后一时消失之后，这种想存在的贪爱，他们的力量就会造成下一世最初一时的升起。我们可以说，因为我们想存在，所以我们才有下一生；或者说，因为我们贪爱我们的生命，所以会有下一世的生命。而这道四果的阿罗汉，他完全灭除了这种贪爱，他完全没有想再生到下一世这种欲望，因此他死后不再会有生死。所以在这里，我们又发现了一项因缘，总共两项。下一世最初一时要升起来，必须要前一世最后一时消失，以及想继续存在的贪爱，还有另一项因缘，那就是业，业或者是行为。善的行为得到善的果报，恶的行为得到恶的果报。所以善恶业的力量也是造成下一世升起的原因。这三项因缘造成下一世的生命。所以大家必须观察进行时提起的动机、跨出的动机、落下的动机，以及其他时候每一项动作之前的动机，都要观察的很明确、很清晰。这样大家就能够根据自己的经验而了悟这些道理。